0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP Na edição de hoje do nosso podcast falaremos sobre esporte e racismo esses dois temas foram abordados no estudo intitulado Olimpismo Negro, uma antologia das resistências ao racismo no esporte por atletas olímpicos brasileiros. O autor da tese de doutorado é o professor de Educação Física Neilton de Souza Ferreira Júnior. A pesquisa foi defendida na Escola de Educação Física e Esportes da USP sob a orientação da professora Kátia Rubio. Nilton identifica e descreve em seu estudo as formas de luta e resistência ao racismo no esporte brasileiro, por meio de narrativas e materiais bibliográficos de atletas olímpicos. Bom dia, Nilton seja bem-vindo aos Novos Cientistas. Como é que vai? Um prazer tê-lo aqui com a gente, hein? Bom dia,
1: Antônio. Bom dia aos ouvintes. Prazer é todo mundo estar aqui.
0: É possível identificar o racismo no esporte olímpico brasileiro? De que forma, Neilton?
1: É possível sim, de diversas formas. Né? Ele está é, presente, inclusive, na manutenção né? de, de, de pessoas brancas nos espaços de poder. E essas pessoas brancas associadas em determinado momento da história, a ditadura, por exemplo, né? tudo isso corrobora para processos de exclusão deliberada, processos de arbit, arbitrários né? de exclusão de atletas, é, e processos de integração desses corpos negros, mais de uma integração subordinada, né, que obriga esses atletas justamente a resistir. Mais ou menos uh, essa, essas são as formas aí mais uh, principais né, de racismo é, identificável aí no esporte olímpico
0: brasileiro. E na sua pesquisa você analisou aí a trajetória de quatro atletas, né? Quem são eles? Fala um pouco aí, muito rapidamente, a, da, da biografia deles.
1: Eu falo de atletas do, do Alfredo Gomes, né? atleta corredor, uh, meio-frentista olímpico, primeiro atleta negro a compor uma delegação olímpica brasileira. falo de Melania Luz, que já é dos anos 1940, é uma velocista também negra e primeira afro-brasileira a compor a delegação. Uh, falo uh, da uh, Soraya André, né? uma judoca dos anos 80, dos anos 70, 80, é, que enfrentou processos aí de, de, de proibição das mulheres no, nos esportes de luta e mais recentemente do uh, Diogo Silva, um taekondista do, do século 21, é, reconhecidamente aí um expoente da luta antirracista e pela dignidade dos atletas no esporte olímpico Brasil.
0: Ok, Neilton. E você, em algum momento, você narra por exemplo, episódios de racismo que teriam acontecido com esses atletas?
1: É, eu não chamaria só de episódios, porque uh, o racismo que uh, atravessa a trajetória deles é continuado. Né? Mas, uh, no caso de Alfredo Gomes e de Melania Luz, a gente pode pensar num, num racismo marcado pelo apagamento histórico do pioneirismo e da importância desses atletas, da biografia desses atletas, para um imaginário uh, esportivo negro que precisa se constituir e se disputar. Num segundo momento, eu tenho a Soraya André e o Diogo Silva fazendo disputas né, contra o racismo e autoritarismo eh, das instituições esportivas, né, que uh, agem a partir de processos de silenciamento, mas que encontram nesses atletas eh, formas de, de, de luta e de resistência simbólicas, né, o caso do do kimono negro de Soraya André e da luva negra né, estendida na, na, no caso de Tiogo Silva são expressões simbólicas que guardam na nossa memória possibilidades várias né, de compreender como é que se dá o enfrentamento e não só o racismo em si no esporte brasileiro.
0: Eu quero que você também, no seu resumo, a gente teve acesso e, e verificamos aqui um termo que você usa no seu estudo, né? Antologia das resistências. Explica isso pra gente rapidamente.
1: Uh, a antologia, ela, 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 ela marca uma tentativa de compor, né? Uma espécie de boquê, uma espécie de panorama que celebra não só a diversidade, né? Da agência, no meu caso, né? Ela celebra a diversidade da agência histórica antirracista no esporte no Brasil, mas celebra, celebra as convergências desse processo mostrando que existe, de fato, um movimento negro brasileiro no esporte olímpico e no esporte brasileiro de um modo geral, que se dá, muito infelizmente, de forma bastante dispersa, né? e aí a sua conexão com a ideia da diáspora, da dispersão desses negros na modernidade, e essa dispersão ela precisa ser compreendida também no seu conjunto. Daí a importância de estabelecer é, mecanismos de entender a partir de um panorama de como é que essas resistências e lutas se dão. Daí a ideia da, da antologia, né? emprestada da literatura, emprestada da poesia, das antologias.
0: Ao mesmo tempo, também, você utiliza um outro termo, o olimpismo negro. Está, inclusive, no, no título do seu trabalho, né?
1: Perfeito. É, o olimpismo negro está associado a, a essas formas de agência histórica que colocam em causa valores esportivos, mas então celebrados de maneira abstrata. Né? Respeito, é, igualdade, fraternidade, todas essas coisas é, no esporte moderno, celebradas de forma abstrata, elas são, pela agência histórica desses é, atletas e desses copos negros, é, colocadas no chão da história, né? colocadas e celebradas de modo prático. Essa celebração de modo prático de valores, inclusive a evocação de novos valores a partir desse processo de luta contra o racismo, diz respeito a esse olimpismo negro que eu estou chamando, né? que é justamente a face material né? de um processo até então celebrado só no plano do discurso, coisa que para os atletas negros é muito mais importante do que o olimpismo oficial.
0: Bom, você falou aí em apagamento histórico você falou em resistência, ou seja, é claro que o racismo também atinge o esporte olímpico. Agora eu quero saber se a sua pesquisa, ela de alguma forma, ela aponta para alguma solução para que se combata esse racismo no esporte olímpico brasileiro.
1: Sim, tá? eu, eu concluo na minha tese que, que os processos de luta e resistência protagonizados pelos atletas negros, ele é um processo individual, e por isso mesmo ele é insuficiente à produção de mudanças estruturais no esporte. Esse esporte moderno notadamente marcado pelo seu racismo antinegro, pelo seu machismo, pela sua homofobia. Então, esse aspecto é, é, da individualidade da ação, embora ela seja importante na construção de um de um, de um, de um imaginário, de um cenário simbólico, né Daí, sobre a existência dessa luta, é, ele tem particularidades que obedecem muito às características do racismo no Brasil. Né? então Esses atletas é, eles precisariam né, de, de, de possibilidade de despersonalizar o gesto político deles, né, através de associações, sindicatos, coletivos de atletas, a partir dos quais eles podem disputar com mais força pautas antirracistas. Né? É, a outra conclusão, e com, é, fechando aqui a minha fala, ela se refere à, à necessidade de colocar em causa né, esses pressupostos da superioridade uh, cultural do esporte moderno enquanto elemento civilizatório. Né? Essas, 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 essa, essa, esse discurso ele é continuamente colocado em causa por ações uh, antirracistas, anti-homofobia, antimachismo no esporte e anticlassistas. Né? Então, é. Uh, Colocar isso em causa implica a gente celebrar é, memórias de atletas e celebrar um imaginário da resistência, da rebeldia, né, que permite com que a gente é, 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 sensibilize o nosso olhar para a necessidade de mudança do esporte.
0: Legal, Nilton. Quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo belo trabalho. hein?
1: Agradeço muito. Foi um prazer.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei hoje com Neilton de Souza Ferreira Júnior, que defendeu sua tese de doutorado na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Um bom dia a todos e até a próxima edição de nosso podcast